1: Muy buenas tardes amigos y amigas a Fuego Cruzado, estamos empezando hoy eh, martes, el día de Severino a las 6, hay una agenda larga con Severino ahorita. Así que vamos a empezar,
2: Arturo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ignacio, tanto a ti como a la audiencia que nos escucha y a Will, que tenemos ahí sí, el los controles. Sin, sin
1: él estaríamos hablando tuyos nada más. Eh, 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 Marilu está por llegar, así que ya, misma, ya mismo viene. Me, me acabo de enterar por el teléfono que Mikhail Gorbachev, el primer ministro de Rusia, que fue el que comenzó el Glasnost... El enfriamiento de las relaciones y el, los cambios internos en la, lo que era la Unión Soviética, acaba de morir, eh, él no era tan viejo, pero digo, viejo quiere decir, ochenta y pico años yo sí, digo. De por ahí. Por ahí. Eh, un hombre que cambió la historia del mundo. De la es, humanidad. De la humanidad. Así que. Después de eso han, han venido algunos que han querido echar para atrás, pero <risa> <risa> así es la vida, ¿no? pero me, que en paz descanse,
2: me cae el Gorbachev. Todavía hay quien se pregunta que cuánto y en qué banco de Suiza le pusieron esos chavos <risa> para tumbar la Unión <risa> Soviética. Y, bueno, pero ciertamente lo que tú planteas son de broma, que todavía en el pueblo ruso hay sectores. Y ahora con este asunto de, de la guerra, el conflicto bélico con Ucrania, eh, se, ha re, ha, se ha revivido, se ha reanimado ese sentir de un sector del pueblo ruso que, que añora o contempla lo que en un pasado fue y hablan de las fronteras de, 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 de los años 40 <risa> así es que todavía hay una gente que piensa en, tú lo dices en forma de broma, en, en el pueblo ruso que piensan en que es posible volver atrás, yo creo que es imposible porque ya bueno, los cambios son tan dramáticos, verdad
1: una vez que Rusia <risa> se desintegra como nación como la Unión Soviética el proyecto eh, eh, el... exacto y Estonia Latvia Uh, la que está más abajo se me olvida, Belorrusia etcétera, ya se hacen naciones totalmente independientes volver para atrás, bueno habría que tener guerras una a una eh, lo, lo, todos esos países que la que de la frontera con los países árabes listo, todos esos que terminan en Stan, Afganistán no, Afganistán no. Eh, bueno se me olvidan lo, lo, los rusos, los ex soviéticos esas personas, no creo, una vez que ya empiezan a caminar solo sin tener el yugo de los estalinistas que eran, eh, forzaban un lenguaje, eh, pues ya, eso no creo que vuelva para atrás. Rusia tendrá que... Digo, y contigo eso, Rusia es una, una nación gigantesca, el doble de largo de Estados Unidos, el doble de largo. Este, una cosa espantosamente grande, pero... Que vivan felices y que hagan todo lo por, por, por modernizar a Rusia, que bastante eh, avanzada ha estado en los últimos 20, 30 años. Pero eso no deja de irnos a la historia un poquito y ver, recordar aquellos años difíciles de Gorbachev, y, que era con Reagan, y, y se, se amaban y se detestaban a la misma vez. Había una relación esa... De amor sin, y odio. Sí, sí. Y, bueno. Oye, y, y tengo una... El mundo... La vieja mía dice, el mundo se tiene que acabar, yo espero que no sea pronto. Justicia pide un FEI para el alcalde de Arecibo. Pues uno lo que primero mira es la basura, todas esas cosas, los Santa María de este mundo. Y, le, y leo una cosa que me ha sorprendido. Se le está acusando la ley 1 del 2012, eh, de la oficina de ética gubernamental, al reclutar otorgar contratos y mantener... En, puestos en el municipio a personas que han sido convictas y sentenciadas por la comisión de delitos la misión del derecho penal no es la rehabilitación Yo, esto va en contra de esa misión que es la misión del sistema policíaco nuestro y jurídico en otras palabras, si usted se robó un, una luz roja ya usted no puede trabajar en el, en el, en el gobierno federal en el gobierno federal, no en, en el gobierno estatal eso ayuda a los puertorriqueños eh, y, y, y hay casos aquí eh, la ex senadora maritere gonzález el médico edgar cancel zapata que son mi miniedad,
2: miniedad,
1: edades y yo digo hay alguien que está a cargo de este país eso de verdad ayuda al pobre al que necesita un puesto, el que a los 17 años cometió un delito, y vamos a decir un delito serio de drogas y y ya los, cuando sale de la cárcel no 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 puede ser ni barrendero de, de, del estado. Creo que eso es un error mayúsculo y me sorprende y me duele que todavía estamos en ese momento, en ese estado de primitivismo
2: en el sentido jurídico, compañero. Pues mira, este Ignacio, yo creo que eso en gran medida históricamente ha sido un debate eh, a voces bajas porque yo entiendo que ha habido una gran contradicción eh, eh, partiendo de lo que tú mismo planteas, ¿verdad?, que el objetivo del de derecho penal en Puerto Rico es la rehabilitación, ¿verdad?, del penado. Y para eso, pues se tiene el Departamento de Corrección y Rehabilitación con ese fin. Ese, bueno, es, hasta el nombre. Eso lo mandata su, su, su ley orgánica que tiene que trabajar para ese objetivo de rehabilitar y reeducar a estas personas que delinquen y fallan a la ley. Por otro lado, como parte de esto es un gran contrasentido también, como parte de la pulcritud y manos limpias que se requiere en el manejo de la cosa pública siempre se ha requerido se ha, plan, se ha establecido que un ex convicto pues no cualifica necesariamente para poder realizar labores de empleado o de contratistas con el gobierno de Puerto Rico porque se parte de la presunción de la mancha que tiene de haber sido convicto por algún tipo de delito que puede ser de los que involucran o, o implican eh, depravación moral, este, mal manejo de fondos, etcétera, la calificación que corresponda. No obstante, ciertamente eh, vemos que a la luz de los años de hoy, verdad, de las fechas nuestras de estos días, eh, tenemos una realidad. En primer término, a pesar de que el gobierno ha sido históricamente una fuente de empleos para el país, como con, bajo el concepto de ese gobierno benefactor eh, pues sí ha tenido muchos empleados y hemos visto unas corrientes ideológicas en términos de política de administración pública que apuntan a querer reducir el número de empleados gubernamentales y de las dependencias del gobierno eso por un lado por el otro lado si el gobierno tiene dentro de sus dependencias una dedicada a la rehabilitación de las personas convictas eh, yo creo que una de las fuentes de ingresos siendo el gobierno históricamente uno de los patrones de los patronos, perdón, de los patronos más eh, con más plazas y más empleos para su, su gente eh, pues es una gran contradicción que no puedan estar ahí aunque hacemos la salvedad de que se tiene como objetivo principal no tener a personas que la hayan fallado al pueblo de Puerto Rico, y más si tiene que ver con casos de manejo de fondos, de contrataciones, etcétera, etcétera. No obstante, yo creo que amerita a las circunstancias el que haya un, un tipo de discernimiento, vamos, donde podamos establecer qué tipo de delitos son los que se vedan para que no puedas tú entrar al servicio público ya sea mediante plazas como empleado o contrataciones con el gobierno de manera porque yo entiendo que sí que el Estado tiene el derecho a vedar porque las personas que accedan a posiciones en el gobierno y a contrataciones con el gobierno sean las personas más idóneas y que todo redunde en beneficio del mejor interés público no privado ahora no todo el que es convicto debe estar velado a eso, porque si tú fuiste convicto por una ley 54.
1: Exacto, eso te imposibilitaría.
2: ¿Te imposibilitaría? si tú o por fuiste, un delito de droga, o te cogieron con cuatro cigarrillos de marihuana, eso hasta por un accidente de tránsito, que estuvo no, envuelta una mutilación no, no, o una muerte desgraciadamente. Este, pues entonces yo creo que hay que ir irse al miendo, contrario, ¿sabes? muchas de esa gente
1: que usualmente están en las tratas más pobres de la sociedad, los delitos como drogas, etcétera, etcétera, lo que necesitan es que les den una oportunidad para Correcto. funcionar en la... Ah, si no funciona, eso es otra cosa. Pero una oportunidad no, Y pero estas leyes son hechas en abstracto, me da mucha pena que eso exista, no sabía que eso existía.
2: Es, una do... es ser punitivo en exceso.
1: Y eso, fíjate, el delito, esto, están acusando, van a acusar, al pueden acusar al, o sea, al, al alcalde, al alcalde aunque los delitos fueron de estatales, no hay, no hay ni diferencia, esto es o bueno o malo, y la vida no es así, uno no está blanco o negro, siempre hay un montón de grises, eso es lo que hacen las naciones más civilizadas, civilizadas, ¿no? Pero ahí está, Marilu, ¿qué usted opina sobre? Usted que ha estado en el lado cogiendo, en el lado de la defensa toda una vida.
3: Perdóname, que estaba leyendo ahí, mientras ustedes hablaban, porque me imagino que va a hablar de eso y, y me perdí un poquito. Estaba leyendo de lo de el, el individuo que se acaba de declarar culpable que le dio uno de los Rolex al cano. Pero sí, lo podemos retomar <risa> ahorita.
2: ¿Quién te dio ese Rolex? <risa> <yo,
3: risa> para empezar, que eso no es un Rolex, este ¿verdad? Este Ignacio. es un Rolex. Sí, ese es un Rolex. Yo lo conozco. Para, con que, el, con para el... que tú veas, yo no lo conozco. No, no, lo tú estás está, está
4: perdida. <risa>
1: Eh, bueno, eh. estábamos hablando de la ley, que yo no sabía que existía, ley número uno del 2012, la ley orgánica de la Oficina de Ética Coventudental, que prohíbe reclutar, eh, darle contrato, a, a nivel municipal también, a cualquier persona que haya sido convicta por, eh, por la comisión de delito, Y yo digo que eso es muy drástico, porque sobre todo los casos de drogas, que son muchachos que a los 16, 17 años están totalmente desarticulados en la vida, y luego que van a la cárcel a veces salen otros seres humanos, yo conozco uno de extranción alemana, que tuvo muchísimos problemas, y sirvió en la vida, eh, fue hasta dueño de una, de una ferretería, etcétera. tuvo una vida de 30, 40 años perfecta, y, y esa persona no puede ser barrendero en el municipio de la Junta.
3: Bueno, yo, yo, tengo, ¿Cómo, mi, ¿cómo yo lo... tengo mi, yo tengo mi, ¿cómo te digo? mis sentimientos encontrados, este, porque yo creo que sí, todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse, eh, pero... Habría que ver, no no tengo la disposición al frente, ¿verdad? No sé si es tajante, si tiene que ver con casos que tengan que ver con con, con depravación moral o si hay alguna calificación de los delitos por los cuales la persona podría estar imputada. A, ¿no, ¿No te dice ahí cuál es la disposición no, no, de la ley? No, no
1: nos dice. Eh...
3: Creo que sí que te dice un nombre, la 4.2b. Yo la voy a buscar y, 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 y le hago referencia a ella pero yo creo que este, mira, nosotros estamos a un nivel ya de tanta putrefacción en el gobierno el gobierno se ha utilizado ha, ha sido eh, el, el germen de tanta y tanta y tanta corrupción de parte de los políticos que, que francamente eh, yo creo que es, un, es momento de que nosotros empecemos a hacer realmente cosas drásticas para sanear las instituciones públicas eh, y yo yo no creo una persona que sale convicto quizás de, de un homicidio involuntario verdad que es una violación a la ley de tránsito un
1: jovencito con tres más cigarrillos y marihuana yo, eso
3: ah, yo, lo marca yo,
1: para su vida pues
3: mira yo no creo yo no creo, por eso te digo que tiene que haber una una en, en, en algún en la pausa voy a verificar bien la la, la, okay. la disposición eso, buen, pero a mí me parece que ten, debería tener que ver eh, con algo que apunte a depravación moral, a casos de corrupción, porque por ejemplo yo puedo ser, yo puedo haber tenido un accidente por las razones sí. que sea salgo, eh, le causo grave daño corporal a una persona, salgo culpable de un delito de, de la ley de tránsito eh, eso no me debería inhabilitar a mí para tener un, un trabajo ni en la empresa privada ni en el gobierno Este ahora eh, los casos de Maritere González, yo no recuerdo ahora cuáles son las convicciones que ella tiene, creo que todos se los rebajaron a menos grave, pero hay casos de delitos menos graves que conllevan cierto tipo de, 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 de depravación moral que no sé si en el caso de ella aplique porque si fuera así, posiblemente tendría un caso de, de, de desaforo pendiente ante el Tribunal eh, Supremo este. Y, y pienso que no, coincido contigo de que no se puede ser tan radical en el sentido de que si no es un delito que conlleve depravación moral, que no es un caso que tenga que ver con apropiación de fondos, apropiación sí, sí, ilegal, es algún tipo de, ese, de esos casos que resulte muy delicado para la tarea que tú vas a, a llevar a cabo en el gobierno. Pues realmente yo no creo que la persona deba ser, deba deba eh, eh, sufrir esa esa mácula este esa segunda eh, pe, penalidad después que cumple verdad la pena que se le impuso por la violación de ley este y que fue, y que se había impedida de, de, de trabajar
1: bueno si hay que darle yo creo que, pues,
3: que habría que que analizar los casos yo yo sé que detrás del alca el alcalde a mí me, me da la impresión de que el alcalde no ha sido prudente. Yo sé que re, es muy reciente la... la la noticia de que le eh, asignaron un fiscal especial independiente sí. pero yo creo que él no ha sido prudente en, en, en la selección de quizás de la, de la licenciada Maritere González y yo te soy muy franca, pero muy franca yo conocí una vez a la licenciada Maritere González, a mí me parece que es una muy buena persona, fue muy buena legisladora, siempre la consideré una persona seria se juntó con este señor Anaudie Hernández y, y, y ahí ahí quedó ¿verdad? este y yo creo que hay unas consecuencias que tú tienes que pagar, ahora si a mí me me, me procesan por delitos de esa naturaleza este mire yo monto mi oficina yo me voy para Mayagüez y monto mi oficina, porque yo tengo que estar cogiendo contratos en un municipio es que esas son las cosas que yo no entiendo, la gente también se debe proteger entonces se expone a todo ese tipo de cosas. Eh, el PNP no le ha quitado el jab de la cara eh, desde que ella está trabajando sí. eh, en, en el municipio de, de Arecibo. No le han quitado el, el jab de la cara y yo creo que también este, otros legisladores también este, han, han pedido eh, que, que la despidan, pero pero no... No sabes, no creo que, que de, se deba ser tan radical. Ahora sí yo, yo hubiera ejercido un poco, yo la licenciada Maritere González, hubiera ejercido un poco más de prudencia, este. Oh, y en lo que la, las aguas vuelven a su nivel, yo voy, monto mi oficina en la oficina en, en el municipio de Mayagüez, en donde de donde ella es oriunda, y empiezo a, 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 a generar mi práctica, este ¿Por qué no, verdad? Posiblemente pudiera desarrollar una práctica próspera, pero inmediatamente eh, ir a, a, a... Es igual que Pérez yo, pero yo creo que estaba trabajando en el municipio de Isabela. ¿Tú, tú me entiendes? Es que, es que son cosas...
2: Pero mira, eh, todo esto apunta, perdonándome, este Marilú. En primer término, el caso de Mari Teres González, yo creo que hay el mecanismo, yo creo que se obvió, que no se, no se no se utilizó, o no se inició ese mecanismo, que es el de rehabilitar a la persona convicta en el departamento del trabajo y en otras instancias gubernamentales para poderle dar el standing, o sea un clearance, ¿no? de que pueda volver a aspirar y hacer objeto de contratación por un municipio. Pero más allá de esto, lo que a mí sí me llama la atención mucho es que esto evidencia lo que siempre hemos estado criticando en todas las esferas del gobierno de Puerto Rico, que es que no tan solo las agencias públicas, las cuasi privadas o corporaciones públicas también, los municipios, la legislatura, todo se convierte en un centro de empleo para candidatos derrotados, ahijados políticos.
1: Oye, eso, y eso es otro problema. Es eh, un problema es de fondo enorme, este claro. Y
2: aquí es el... lo estamos viendo otra vez, mira esos dos candidatos.
1: ¿Tú sabes dónde se veía eso mucho? Como cuando yo estaba en General Electric, en Energía Eléctrica, en, Ingenier... claro. en en Energía Eléctrica, había personas que eran unos maestros conocedores del sistema eléctrico. Y al otro día venía el superior de él que no sabía poner una bombilla porque era el aspecto político de la eh,
2: era el nombrado allí acomodado por sí, un político porque
1: perdió la alcaldía en Gurabo y lo pusieron allí y no sabe cómo poner una bombilla
2: jefe 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 de suministro es... y nunca ha ido a la, a, al colmado en su casa a hacer la compra mira mira ay, ganándose 300 mil pesos para que otros hagan el trabajo vamos a una no, pausa
1: amigo y regresamos con fuego cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: ahora los servicios gubernamentales están más cerca de ti, gracias a la iniciativa Fortaleza por Puerto Rico este miércoles 7 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estaremos en el gran parque agroturístico, ecológico y recreativo, El Dorado en Dorado, aprovecha que cuentas con servicios esenciales en tu propia región, te esperamos el miércoles 7 en Dorado. Mensaje del gobierno de Puerto Rico.
5: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición. Transfigurados por el Señor. Por el Señor. Por el Señor. Con la cantante católica Kyrie Márquez. Kyrie Márquez Márquez.
6: Márquez.
0: Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte
6: nacional.
3: Escucha, Tu Dinero Seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30, Tu Dinero Seguro.
0: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado
3: mira me, me escribe el amigo Tuto Villanueva y me dice que verifique porque él entiende que Maritere González no es abogada revalidada primera noticia voy a verificar pero siempre pensé que sí
2: saludos
1: a Tuto este,
3: eh. que, que, él dice que es abogada pero no revalidada así que ese dato yo lo desconozco yo, yo, lo, desconozco, yo sí. lo desconozco es más este, yo y es noticia, que es
7: abogada
3: ajá y es una noticia un poquito confusa yo quisiera leerla con calma porque se habla de malversación de fondos eh, en cumplimiento del deber pero también se habla de una de la disposición de la ley de ética gubernamental que lo, que lo que castiga Es que tú utilices eh, Recursos de, de del, estado. del Estado Para beneficiar a terceros eh, Y se relaciona Según lo que dice la noticia Por eso te digo que la noticia para mí es confusa eh, Se relaciona esa esa, eh, eh, artic esa violación al artículo 4.2b de la ley de ética gubernamental con la concesión de estos contratos habría que ver porque mira este a, a, hay muchas veces y no lo digo necesariamente por este caso, pero hay muchas veces donde eh, la fiscalía estiga mucho el chicle este y, y, e, y le da una interpretación a las disposiciones penales que realmente no necesariamente se ajustan a los hechos por los que están imputando a, a cierta persona, así que eso hay que verlo en sus méritos, yo por la noticia nada más, se me hace muy difícil este, eh, decir pues eh, na, nada más, pero pero si la si la, la ex senadora Maritere González no es abogada, pues mira este, habría que ver cuál es la disposición que dice que tú no puedes contratar a nadie que sea convicto, porque es que de nuevo volvemos, hay convicciones y hay convicciones, ¿verdad? Tú puedes haber cometido un error en la vida, te cogieron con dos cigarrillos de marihuana y te van entonces a, a, a estigmatizar sí, o sea, por el resto tu de tu vida, o sea. ¿entiendes? y como tú dices, te dan un trabajo de mantenimiento en un municipio, este entonces tampoco lo puedes aceptar, eh, es una cosa ridícula, absurda, igual que ayer escuché en un programa el, el señor este que, que tristemente le, le, le causó la muerte a, a un guardia de seguridad en el centro una, en el, sí, el distrito T-Mobile pues una persona que tiene este récord de hace más de 25 años este, pues tú no puedes pretender que le carguen la mano a la persona por un récord que tiene hace 25 años. O sea, hay unas disposiciones de ley que dicen cuándo es que procede que a ti se te impute una reincidencia. Hay unas disposiciones de ley para emitir sentencias con agravantes. Me este, me juro, me juro. Entonces rápido viene la, independientemente de lo deniznable que pueda ser lo, puedan ser los hechos. este hay, Aquí hay que entender que cuando hablamos de sistemas democráticos, Mientras tú hablas del sistema democrático para... Para, para sancionar o para criticar que unas personas vayan a protestar a la calle Fortaleza eh, mientras tú hablas de que de que aquí hay que proteger la democracia eh, y, que, y que estas personas están eh, desestabilizando el gobierno que es lo que escuché a dos eh, analistas por ahí decir eh, que están desestabilizando el gobierno y hay que proteger la democracia pues entonces por otro lado también planteas que que, que se es muy leniente en la cuestión de la imposición de las fianzas y no entiende por qué razón verdad este se, se, se fija en las fianzas. Eh, eh, hay, eh, hay que poner las cosas en su justo, en su justa perspectiva y yo creo que nosotros no podemos tratar de resolver los problemas desde una óptica estrictamente punitiva. Todo el tiempo cargando la mano, todo el tiempo hay que ser más punitivo, este, más más draconiano, eh, más represivo. Eh. Hay que, hay que ver las cosas siempre en su justa perspectiva porque muchas veces esas disposiciones de ley eh, que, que, que buscan ser más represivos cuando vienes a ver, pasan cinco años desde que están en vigor y tú no has resuelto nada, o sea el, el, la razón de ser de esa de esa disposición de ley que fue disque, combatir la, la criminalidad, en este caso combatir la corrupción, pues ya tú ves que eso no no ha resultado, pues hay que buscar otra, otras alternativas, hay que buscar otras opciones
1: yo creo que ahora hay más corrupción que sí. hace 40 años mira
3: ayer estaba yendo yo a la, a la amiga Mayra López Mulero decir desde que yo soy abogada decía ella desde que yo soy abogada ha habido tres códigos penales nuevos sí, sí, sí. Y, y uno el del 2012 enmendado Qué hemos logrado con eso? Nada, nada. Qué hemos logrado conseguir creando delitos, conseguir aumentando las, las penas. penas si el país estaba cada día peor, o sea. Lo
2: que ocurre es que el gobierno históricamente, tal vez por el sistema socioeconómico y político que se tiene, nunca ha trabajado con las circunstancias y las condiciones que llevan a la pobreza y a la criminalidad. Y ese es el problema. Eso no se ha hecho. Ese es el problema, por eso es. Entonces, tú tener eh, las circunstancias y las condiciones que lo que hacen es profundizar, marcar lo que es la pobreza, la carencia de acceso a las oportunidades de desarrollo, de trabajo, educativas, de salud, eso te lleva en muchos casos a la actividad de delinquir, criminal, porque no tienes el acceso y como único lo logra es con la actividad ilícita, de manera que si fuéramos una sociedad un poco más de avanzada, estaríamos destinando la generación de recursos a poderle brindar el acceso a la población en general, de manera igualitaria, para que cada cual tenga ese acceso y pueda emprend eh, empoderarse, emprender y tener precisamente una vida digna, porque dentro del de concepto que nosotros trabajamos en, en nuestro país y acá en este hemisferio del derecho a la vida como un derecho fundamental el derecho a la vida como un derecho fundamental no puede darse en el vacío y en el abstracto no se habla y no puede referirse al hecho de tu poder respirar para que te den asistencia y respires el derecho a la vida como un derecho fundamental implica el derecho al trabajo, a la educación ¿eh? a, a poder tener acceso a la salud en igualdad de condiciones con los demás con ciudadanos de tu país, de tu tierra ese es el camino que a nosotros todavía nos falta y lamentablemente y tengo que decirlo hablar de esto continúa estando ligado a un debate ideológico y político partidista que lo que hace es congelar el asunto. No hemos podido alcanzar la meta de ponernos todos de acuerdo, de todos los colores e ideologías, para trabajar por un bien común, que debe ser ese. Debe ser ese el lograr el acceso de todo el mundo a las cosas que te dan sentido a tú tener una vida una vida digna. ¿eh? Y, y con ese asunto, de esa, de esa recomposición que tenemos que hacer, hay que trabajar. Hay que trabajar de una forma urgente necesaria, porque hemos visto recientemente, históricamente pero recientemente más que nunca, antes cómo ha ido degradándose todos estos órdenes sociales nuestros. ¿Cómo por dónde anda la educación? ¿Por dónde anda nuestro sistema de salud y la prestación de servicios de salud? ¿Por dónde anda la economía, las oportunidades de empleo? O sea, tenemos que retomar esto y yo creo que una forma sana es haciendo una convocatoria de distintos sectores económicos eh, de, de distintas de distintas nomenclatura, vamos, que puedan sentarse en una mesa sin posiciones ideológicas y políticos partidistas a trabajar por el bien común del país buscando alternativas diferentes
1: eh, en el mundo político el mundo, como dicen los americanos The Little Politics lo Muchos de los políticos se sienten que han trabajado ese día, esa semana, añadiéndole años a las penalidades criminales. Entonces, tenemos penalidades que son absurdas. Yo tuve un caso hace como cinco años. Un mozo sale del condado de la Ashford como a las tres y media de la mañana. Se está fumando una colilla de marihuana. Eso es un ¿Sí? hecho que no lo vamos a negar. Pasó. Tenía. La, la luz de la tablilla apagada y la policía lo para cuando baja el cristal, eh, huele a marihuana. El los dos policías que están allí, gente buena, dice: Mira, deja esa, esta vez aquí un, sigue aquí, una, una colilla, vete para tu casa, guía bien. Pero en eso llega el sargento que, que le, le llaman no, los no, que yo le llamaban mala cara, imagínate cuando los policías le llaman al sargento mala cara eso o, es.
2: tal vez por no llamarlo de otra <risa> forma de otra mala Entonces, el fiscal era cuando el
1: departamento de justicia claro. hizo que todo tenía que ir la justicia de droga bueno pero tú eres la gran, yo tengo suerte en la vida. Un juez excepcional. ¿Tú eres
3: el abogado? Yo
1: era el abogado. Y yo, pero, leía al fiscal, pero... Total, fiscal. esa
3: chicharra se va en, eh, el, eh, en, el, en, el, en la prueba de laboratorio.
2: En la prueba de la la laboratorio. La <risa> la la eh, <risa> se, se elimina
3: Ajá, la violencia. Y, y el
1: fiscal me dice, mira, tú tienes razón, pero tengo órdenes de justicia. Era cuando hubo un periodo sí. que se trancó el sistema. El yo, yo tengo que... Y, y el policía que estaba allí, el sargento malacara, yo nunca lo vi. Pero el, sargento, el, el policía que iba allí dice: Mira, bendito, esto es una zangana. Una sí. Todo el mundo estaba a favor. Y el sistema no. Y, y el juez dijo: ah No, pues, muy bien. Vamos a ver el caso ahora mismo. El policía, ¿qué pasó? Terminó, sí, inocente, váyanse. Y se hizo justicia. Claro. Eh, eso es un juez de verdad, sí. ya, ya está retirado. Sí. El juez extraordinario. Yo salí, está emocionado. Y hay sí, gente sí, con sí, valentía. Sí, sí. Ah, porque el mínimo es tres años por los políticos. Como si tú te estás fumando una, una chicharrita. Eh, te van a meter tres años. bendito, sabrá
3: Dios lo cansado que estaba. Bendito si. Sí. Mira esa,
2: esas experiencias.
1: Parado toda una
2: noche porque
3: está parado.
2: Esas experiencias <risa> son las que hacen diferencia y dejan a uno marcado. Sí. Yo una ocasión sí. tuve un cliente de Loiza, muchacho él que era modelo y que era de seguridad de, la, de las tiendas estas de Plaza Las Américas, Ajá. de las tiendas grandes y ocurre que está en una de las fiestas de Loiza y él observa cuando un enmascarado a caballo le llama la atención a un niño y saca y desenfunda de su cintura un revólver o una pistola wow. y se la da al niño para que se la aguante ah. ese muchacho cuando ve esa movida va y camina hacia el enmascarado en caballo y le dice, tú me conoces, sabes quién soy y dice, sí, tú eres fulanito de tal y dice, pues mira, no hagas eso no le dejes ese alma de fuego a ese niño yo la voy a coger y cuando tú termines... ...me la busca yo te la doy... ...pero no se la deja ese niño... ...habían agentes, lo vieron... ...y le echaron el guante al, al, a al cliente... No era, ...al que no era... <risas> ...le van a someter en Carolina... ...¿qué yo hago?... ...le pido una entrevista al fiscal del distrito... ...digo mire yo estoy aquí abogando por lo siguiente... ...yo puedo ver el caso... ...yo no tengo problema con esto... ...pero yo creo que esto es una cuestión de justicia sustancial... ...porque este muchacho... ...mi cliente lo que hizo fue evitar una situación dificilísima, son menor en contacto con un arma de fuego y le expliqué el cuento se lo repetí y él me dice licenciado usted me autoriza a mí a yo a entrevistar a su cliente dije, pues claro que sí porque yo sé que me estaba diciendo la verdad y lo llamamos le dije mira él es el fiscal del distrito él te va a hacer unas preguntas contéstaselas, pues yo te estoy autorizando el fiscal corroboró la información llamó al fiscal de sala y le dijo, te vas a sala y pide la desestimación de estos cargos y que se archive. Eso es justicia. Eh, y y después, esos fiscales deben tener la autoridad para tomar decisiones claro. así. Porque claro, se infringió algo, pero oye, en procura de evitar una cosa escandalosa, un niño con un arma de fuego, tú sabes y esas cosas pues yo creo que son las cosas que marcan y que hacen diferencia y, y los hay,
1: Puerto Rico sí, hay una sí. y unas judicatura y hay fiscales muy muy no serio. hubo intención de cometer
2: ningún delito no hubo la intencionalidad
1: ¿Eh? tenemos que ir a una pausa o seguimos vamos a una pausa quiero hablar del monumento a los policías caídos eh, porque eso me ha llegado al corazón también, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 3 de septiembre, 5 y 30 de la madrugada, ocho diez punto com y oro noventa y dos punto cinco o radio oro FM punto com info santuario de la providencia punto org siete ocho siete seis cuatro seis noventa y cuatro cuarenta y ocho
1: Regresamos, amigos, amigas. ¿eh? Voy a hablar ahora, no, no, ni tan siquiera Fuego Cruzado, sino yo, Ignacio Rivera. En estos días aparece una fotografía... Aparece una fotografía del monumento a los policías caídos en acción, eh, vandalizado con una pintura colorada. Eh, y yo quiero indicar que estos señores murieron por nosotros murieron por nosotros ellos no les hubiera gustado que morir tan jóvenes con muchos de ellos que mueren, eh, hicieron lo posible, se ganaron la vida honradamente puede haber, todo en la vida tiene excepciones, pero murieron en acción por la sociedad puertorriqueña y merecen el respeto que todo ser humano merece, lo único que estos son señores que merecen una gran respeto y admiración porque hicieron, dieron el sacrificio final Sublime de su vida por los nietos míos, por tanto, esto es, debe ser un malandrín. Me lo imagino. Yo, si yo fuera pintor, yo hasta lo puedo pintar eh, para un line up. Yo, ya aunque nunca lo he visto, yo sé quién es ¿sabe? La, la facha físicamente <coughs> mal hecho. Y habla mal de ustedes, y eso no habla bien de lo que usted representa. No sé si representa nada. Yo no puedo decirle que usted es ni socialista, ni independentista, ni estadista, nada. Usted es un malandrín, y eso está mal hecho. no sé si
3: son los mismos guardias. Pues no, no, bueno, el es que, que lo hace... No no, 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 no,
1: pero el que lo hace es una falta de respeto a la memoria de esos caídos. Esos caídos estarían ahora mismo eh, disfrutando la vida. O sea, algunos habrían retirado de la policía etcétera, y por qué no están aquí con nosotros porque murieron en acción, así que el que lo hizo merece el más profundo respeto y rechazo
2: yo creo que cualquier muerte es criticable y debe ser rechazada no tan solo la muerte de estos oficiales de la policía de Puerto Rico que son personas que se dedican esencialmente se supone a Velar por la vida y la propiedad y la seguridad del país. Igual que ¿verdad? los bomberos. Y, igual que los bomberos sí, y, hay y hay los profesiones que son peligrosas. Sí, so, so, sí en, encarnan peligros. También debe ser criticable las muertes, no tan solo a manos de los policías, de civiles, también. sino también las muertes por los crímenes, ¿verdad? Por la, crímenes pasionales, crímenes de, 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 de trasiegos de droga, en fin, todas las muertes tienen que ser criticadas y tienen que ser sentidas, pero definitivamente pues esto es un asunto que encarna unos controversias y unos sentimientos. Yo creo que nada justifica lo que se ha hecho, ¿verdad? Claro, es una expresión, es una expresión de alguien que por algún tipo de inconformidad pudo haber hecho eso. Y yo me imagino que tú, Ignacio, si te cae un acusado como ese, con un acto como ese, podrías tal vez levantar la defensa de que quiso simbolizar que al ser caído sí, faltaba sí. el elemento de la sangre. Y por eso esa pintura colorada... Y si yo fuera nah. juez,
1: busco cuál es el máximo por este delito. No, no, pero, 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 cinco,
2: años, pero, cinco años. No, no, pero no te pongas las dogas no, 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 no. Cumpla yo, con la ética de la defensa. Ah, bueno. Entonces. Como defensa,
1: yo haré que es un buen argumento. Bueno. Mi... Ahora, sí, sí, soy pero, juez... fuera, de,
2: fuera de la broma, fuera de la... Broma. uno no
1: puede permitir no eso se,
2: no se debe hacer y, y debe ser algo que debe ser en todas las direcciones o sea, Mira, toda... aquí, me,
1: aquí me dice un, un agente <ríe> ya retirado, tengo a mi amigo en, eh, su nombre inscrito en la pared, agente Jimmy Wilson Ortiz ese murió en acción Pues este amigo
2: ya está jubilado los, los recuerdos, como claro. si pasa aquí algo y, y
1: mueres no, oye, tú o mueres,
3: no, no, y, 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 no, no, no. y los
2: policías puertorriqueños son no, nuestros hermanos y realizan no, no, un trabajo de gran valor también, yo no
3: creo que haya una sola persona y, en este país que no, no que no, no se conduela verdad, por, por, cuando ve que un policía que está en el cumplimiento de su deber fallece o un policía incluso que los ha habido francos de servicio que intervienen en, sí, en, de, 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 en situaciones bueno. demostrando en que, que esa es su a todo el mundo le duele, ¿verdad? Pero fíjate, a mí me, me, me resulta curioso algo en un momento dado, yo no sé si, a, si, a, si ahora esa estadística no sé cuánto se ha actualizado pero en un momento dado habían muerto más trabajadores de la UTIER eh, generando electricidad que policías en el cumplimiento de su deber y a mí me duele cómo hay gente irresponsable en los en los medios de comunicación, en las redes sociales que los tratan como si fueran unos pillos, como si hubieran desfalcado las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica, sí. son una partida de irresponsable, porque cuando nosotros no teníamos luz en momentos difíciles, en todos los huracanes y las tormentas que han venido aquí, esa gente salía de sus centros de trabajo, de Dejando atrás su hogar, su familia, la comodidad del hogar, ¿verdad? Porque tú estás cómodo en tu casa aunque tú no tengas luz. Ellos tienen que salir a trabajar, a treparse donde sea que se tengan que trepar para devolverle la luz a la gente. Y entonces aquí hay personas tan eh, inhumanas ¿verdad? tan desalmadas tan irresponsables eh, que con tal de favorecer lo que está pasando ahora mismo con Luma y demonizar a los a los trabajadores de la UTIERA quienes culpan del desmadre del sistema eléctrico eh, no, no reconocen la valía de estos trabajadores y lo importantes <tose> que son para devolvernos un servicio esencial como es el servicio de energía eléctrica mira yo escuchaba el otro día creo que lo comenté aquí, eh, a la alcaldesa de que la entrevistaron en un, muy, en muy un medio de comunicación. ella dice, mira, nosotros se nos va la luz todos los días, todos los días. Eh, y decía, pero usted nunca le ha pasado eso. Bueno, sí, antes me pasaba, se nos iba también la luz. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que yo llamaba y en cuestión de nada yo tenía la brigada aquí. Ahora yo he tenido que esperar porque no me contestan el teléfono en Luma y me pude comunicar con un supervisor porque el individuo andaba por el por el municipio de Canóvana y la alcaldesa de Canóvana, con la que ap aparentemente tiene buena comunicación, se lo puso al teléfono y el individuo le dijo, tan ancho, eh, cuando le, cuando le toque, pero con... Pero ella dice, con la gente de Lautier eso no hubiera ocurrido. Igual que gente uh -huh. es gente diestra que sabe, que, que bregan con lo que llaman líneas vivas y saben que se están arriesgando, están arriesgando su vida y deciden deciden hacerlo. Hoy día hay cientos de esos trabajadores desplazados por diferentes agencias de gobierno haciendo trabajos que no son los trabajos para los que ellos están adiestrados. Y nosotros estamos perdiendo ese servicio, un servicio que sabemos que ellos están en la mejor disposición de seguir dando, porque para eso fueron adiestrados. Y entonces duele, tanto como tú te indignas por eso que pasa ahí, hay que indignarse cuando la gente irresponsablemente la emprende contra los trabajadores de la UTIER, sencillamente por defender a unos saqueadores, ¿verdad? Que, que Como lo es la empresa esta eh, de Luma, Luma, y a su jefe eh, eh, principal, Pedro Piel Luma.
1: Maleluya, tú sabes quién lo puso, Pedro
6: Piel Luma. Sí. Néstor, sí.
1: Néstor, con su creatividad, Pedro Piel Luma. Mira, yo creo que con los empleados de Lutier se, se ha cometido un, una gran injusticia. Yo conocí uno muy bien que ahora está, trabaja con Flo, Florida Power en, en Tallahassee, por allá arriba. Eh, esos celadores, los que, los que bregan con miles de voltios. Eso es hasta más peligroso, creo, que ser policía. Tú te estás jugando la vida cada okay. vez que tú te subes una torre de esa un error y tú estás muerto
2: porque Oye, ahí, ahí no hay lo suben en el helicóptero sí, lo dejan ahí sí. y cuando termina va sí. a un helicóptero y lo recogen sí. es...
3: nosotros vimos muchos de esos visuales cuando María, sí, cuando María. Sí, sí. eran cosas eh, 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 que uno un, se quedaba atónito en de un
2: caso un demandado que yo tenía en un caso y, y que estaba acusado por un accidente de tránsito eh, tenía un problema de alcohol enorme y cuando yo me pongo a ocultar el hombre era de estos celadores que los trepaban en helicóptero en no. las torres de muchos voltios de transmisión. No,
1: hay una de mil voltios que iba para las la plantas de la General Electric. Tú sabes, cuando un, el, el radio tuyo o el teléfono tuyo, que es 110, ahora mismo Marilu está conectada, eso es 110, imagínate, mil. eso te, calma, te hace un chicharrón en, en, en medio segundo. Yo creo que ha habido un error histórico y estoy tratando de ser analista sin emociones los empleados de mantenimiento utier que son los que salen a la calle han sido permeados por la burocracia partidista que eran más bien los administradores del sistema los de la autoridad de energía eléctrica y eso fue eh, enojando al país poco a poco Como una gotita que cae en un, en un, un, un pool hasta que lo llena Y La corrupción Los energéticos colorados, los energéticos azules esos no eran los que estaban en la torre Estos son burócratas La mitad de ellos puesto allí eh, Burocráticamente, políticamente Y entonces el pueblo Ha transferido ese rechazo a los empleados en sí, los que venían cuando tenía problemas en Torre de la Reina, venían y a las 3 de la mañana y, bueno, pues, esos son empleados de primera clase. Los supervisores y de los supervisores de ellos, que nunca han puesto una bombilla en, en la pared, esos son los que se fueron enajenando del pueblo, y el pueblo ha mezclado las dos cosas, son dos, dos personas diferentes. El burócrata con toda su subcontratación, bueno, ahí hubo un caso bien grande de uno de los que jefe de compra, que salió en la prensa, fue un caso federal gigantesco, yo estuve envuelto en ese caso, pero de millones de dólares, millones de dólares tumbados. Entonces, eso dice, ah, tú ves, esa gente son corruptas, el de la UTI, que está en un póster, uh -huh. son dos seres humanos diferentes, uh -huh. estos y es que son, son empleados.
3: Pri, ¿Por qué? Es que yo digo ese afán de estar demonizando y difamando a la gente porque sí, tú sabes, por pura politiquería, corruptos son la gente de Luma que esa gente ha venido aquí a saquear, ha venido aquí a robarnos los chavos. Esa gente ha llegado al para empezar que son deshonestos porque dan unos datos que no son correctos, no tienen lo la cantidad de celadores que hacen falta y le, ha le han dicho al país que la tienen dos. No tienen saquial saquear ha venido aquí a robarnos los chavos. Esa gente ha llegado al para empezar que son deshonestos porque dan unos datos que no son correctos, no tienen lo la cantidad de celadores que hacen falta y le le han dicho al país que la tienen. Dos, no tienen la gente con las destrezas necesarias para atender la complejidad de nuestro servicio eléctrico. Tres, han mantenido, se han mantenido operando en déficit, que entiendo que eso es contrario al, al contrato que tienen eh, eh, otorgado. Han llegado al punto... De otorgar, de, perdón, de crear corporaciones para contratarse ellos mismos.
2: La poda de.
1: Oye,
3: no me vengas a decir que eso no es corrupción. ¿Tú me entiendes? Se contratan ellos mismos. Y lo que han venido aquí es a la jauja. Entonces, lo que realmente es alarmante es que tú tengas un gobierno cómplice de eso. Mira, eh, ayer denunciaba. Ingrid Vila de Cambio y de, y de Queremos Sol que ellos le han hecho unos requerimientos a la autoridad para las alianzas público-privadas para que a su vez le diga qué requerimientos le, de cumplimiento le han hecho a Luma Luma les contesta cuando les da la gana les contesta lo que les da la gana y le contesta si les da la gana, entonces ella dice mira, eh, él no ha hecho su trabajo no hecho. porque no eh, no le da seguimiento, incluso la, la noticia que la publica Noticel, eh, devela contestaciones que da el propio Hurtado, que le dice, no, usted no pueden venir aquí a los centros de llamada, nosotros no tenemos por qué decirle a usted dónde están nuestros centros de llamada, esos son espacios privados, o no, mire, usted no puede hacerme este requerimiento de provisión de tal o tal cosa, porque eso es una carga onerosa sobre el UMA. O sea, esa gente ha venido aquí a hacer lo que les da la gana y Fermín Fer, eh, Fontané es su siervo. Un
6: conformista.
3: Es, ajá, es su siervo. Entonces, va a, una, va a una vista pública que organiza, que preside el senador Juan Zaragoza y cuando le piden. Que, que hable de los cumplimientos de Luma, él viene con estadísticas e información que obtiene del negociado de energía no que las obtienen ellos por su propio esfuerzo y en, y en, en el descargo de sus responsabilidades eso
2: te iba a decir que incluso esperan por informes de la propia Luma sobre eventos que han ocurrido para entonces yo evaluar los informes y ver uh -huh. si ha habido alguna falla. Óyeme, Son pero ¿tú te crees que Luma va a hacer un informe donde se eche los 20 encima? Hombre, eso de verdad, de verdad que se les ve la costura y que esto es una factura de acomodo. Para justificarlo todo, pero, esto es una fachada. Pero ustedes
1: pueden estar no tranquilos porque Luma está en probatoria. De
2: veras. Ahí está. Sí, está probando lo dulce de los millones que están saqueándole al país. Eso aquí es lo que dice, están probando.
1: Y dice: en probatoria, el gobernador le ha puesto. Eh, usted está en probatoria que hay que esperar a ver qué sucede con la mediación para reestructurar la deuda de energía eléctrica eh, eso no tiene nada que ver con Luma y determinar qué futuro la empresa sí, bueno, esto hombre. es fácil las cosas las cosas son tan fáciles que a veces los abogados son los que se equivocan <risa> Luma está dando un buen servicio sí o no es una pregunta ¿Y
2: la la contestación ¿no? es básica sí sí que no
1: no 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 un discurso que Washington llegó a los est... no, no. Luma está dando un buen servicio, sí o no? no si la contestación es no el gobierno tiene la obligación de buscar la respuesta a esa solución que puede ser eh, echar para atrás, hacer una cooperativa traer otra compañía, hay 25 soluciones, pero no nos podemos quedar con una compañía que es inepta punto, si, si el comedor escolar en, en la escuela tal, la comida no sale bien ¿qué tú haces? pues bota la, los, los que están a cargo de la cocina y, y empieza con otro o sea, no, no cambiar va, el
2: cocinero eh, es que
1: a veces las cosas son tan complejas ah que tiene ramificaciones porque la junta tal vez esa gente tiene conexiones en Washington pero el gobernador de un país presidente o gobernador bueno, se la, gobernador, la juega como quiera usted haga lo que tenga que hacer sí, aunque te fusilen eh, hombre, y a sea. la larga ganan más adentro claro. es un, como un boomerang <risa> a, al principio hay más fricción a la larga te lleva el pueblo entero pero tenemos la ventaja que está en prueba no, yo voy a Mariluz más
2: tranquilo Mira, tú sabes qué pasa con lo que tú has dicho que los gobernantes en Puerto Rico históricamente y lo voy a decir con toda seriedad siempre han sido gobernantes que han estado en la complacencia de lo que se les impone y no han tenido la gallardía ni el valor de representar al país dignamente para meterse de frente a quien sea no importa quién eso,
1: eso me lo explicó un amigo sociólogo que ya, ya murió y me dijo, eso es el producto de la colonia claro. en países que por la tradición buena suerte, mala suerte han sido repúblicas algunas a la buena, otras a la mala han pasado tragedias gigantescas por ejemplo, si tú eres ruso a ti te han invadido eh, los alemanes dos veces, Francia, Napoleón, que es que buscaba cinco soldados, le metía caña <risa> a Rusia, <risa> los japoneses por el otro lado, eh, ¿sabes? Llega un momento que como tú no puedes decir, espérate, llama a los americanos que nos van a salvar, tú eres el que soluciona ese problema. Claro, por... claro. Si tú eres belga,
6: los, los, los,
1: los, los alemanes le han pasado por encima a Belga dos veces, a Bélgica dos veces, tú generas... Eh, eh, una estamina emocional claro, de aguantarte. Claro. Okay. Si las tragedias que han pasado en África, que son dracónicas, bueno, eso le enseñó cómo hacer o cómo no hacer las cosas. El instinto
2: de supervivencia. Pero en claro. una
1: colonia, eh, que Puerto Rico sigue siendo una colonia, hay una, una, una dejadez, porque yo sé que no importa lo que pase, a mí me van a cuidar. Entonces, genera generaciones que no se atreven a jalar el gatillo y, y en la vida a veces la vida te pone situaciones donde es todo o nada
2: pero ya esas generaciones en nuestro país van a menos bueno, no ya sé, tenemos o, unas nuevas que yo creo que o, van a más o
1: algunas de las nuevas que están buscando <coughs> más y más dinero o sea yo no sé, ahora, en una colonia como no tiene los últimos 300 años no han pasado tragedias mayúsculas porque siempre viene algo y se aguanta. Ignacio, ¿te acuerdas la, el agua que llenaron la, med, la mitad de una pista por Rupert por pero Sí. De agua que nos dieron y se dañó. Sí. Pues tú, tú empiezas a... a, a Realize, a, a pensar,
3: a darte, cuenta.
1: A, a darte cuenta de que tú no necesitas prepararte para nada porque te van a ayudar. La guerra que ha tenido Chile con la frontera con Perú, con Bolivia, eso ha costado decenas de miles de vidas. Aprendieron los terremotos en Chile, se lo han tenido que chupar solito. Aprendes a bregar con la adversidad Mira, super y nosotros bien, sí. no tenemos ese anticuerpo por lo menos en grandes escalas no siempre, siempre.
2: bueno yo creo que, que el Puerto eso Rico, me lo a mí un
1: sociólogo hace 40 años Puerto
2: Rico tiene, tiene unas cualidades muy importantes de, de superación de supervivencia de superar adversidades solamente te voy a referir a el post huracán María con la devastación absoluta que había en Puerto Rico en todos los órdenes un presidente racista y discriminatorio como Trump, aguantando las cosas, que vino a insultar al país aquí lanzando rollos de papel, y que no hubo un compatriota mío allí que hubiese devuelto el papel y tirárselo en la cara, para que reclamara la dignidad de este pueblo. Pues Puerto Rico, yo no sé si tú te acuerdas, para esos tiempos, se dio una manifestación espontánea en las calles que todos los carros tenían la bandera de Puerto Rico sí uh -huh. sí sí y las casas pero, pero... y en todos lados ¿y tú sabes qué significaba eso? que no estábamos recibiendo ayuda que nos estábamos levantando por nosotros mismos sociológica okay, y psicológicamente okay. Eso fue así. Pero en ese mismo caso, fíjate, no, tenemos un problema político, no, ideológico. En ese, ese mismo cosa. caso tuviste,
1: <ríe> tuviste un gobierno, <coughs> Rosellito, que estuvo un mes paralizado. Un mes paralizado, literalmente un mes dejo Él no sabía bregar con una emergencia. Ah, estaban traqueteando
3: con Whitefish. No,
1: pero, pero me dices, fue así, eran dos tipos allí encima. Por Simu eso, están bueno, traqueteando era...
3: con Whitefish. <risa> dos tipos. Lo que pasa es que no. Dos pues eso se descubrió
1: dos tipos con, con, no, con, con, un, con Con un alicate y, y dos en <risa>
2: Exacto. Oye, que no hubo ningún panita de esos contratistas no. del gobierno todavía... que vio lo de las botellitas esas allí, pues. O sea, tú,
3: se un pues, Y todavía es, estaban es relativo, reclamando todavía estaban reclamando unos chavos que le debían. Yo decía, pero hay que ser fuerza de cara, mano Increíble y, y si
1: van a corte ganan porque prestaron el servicio, así que ah, eso no es un camina, caso fácil. Porque tan, no, eso es fácil. El, el ledger Fulanito no, tuve que un poste y después cobra.
3: Después de Wife de, de de Fish vino cobra. Eh,
1: nosotros perdimos un mes, a diferencia del, del gobernador de San Toma. Que desde que antes que llegara la, la tormenta, él había pedido ya ayuda antes que llegara. Oye, es trae, un gobernador y, y otras
2: islas vecinas saben lo que hacen cuando ya la, es inminente. Viene la viene el azote. Brigada, vamos a tumbar los generadores, vamos a tumbar aquí, vamos a tumbar acá, para que para minimizar el daño sí, a la infraestructura y aquí eso no se le ocurre.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con
2: la hora de Severino.
1: Digo, no.
2: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
7: para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
6: era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido. Punto, un r, arroba gmail punto com, g, u, y latina do punto un y latina e r, r e arroba gmail, punto, com. Haz este regalo de vida. Dios te bendiga. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos, amigos y amigas, antes que todo eh, Mara de Lourdes Guzmán Ha salido de, de este programa Ya que va a celebrar el cumpleaños de su hija menor María Isabel Así que no conozco a María Isabel Yo creo que conozco a la mayor, que la que es abogada eh, Pero un privilegio Usted tiene una madre que vale oro Así que
2: felicidades, sabe felicidades. a María Isabel
1: Igualmente, muchas
8: felicidades bueno,
1: empecemos con lo que acaba de salir en la hora de Severino, y es que Mijail Gorbachev muere... Eh, yo ni sabía que... Eh, yo creo que es una sorpresa para todos, pero... Acaba de
8: romper, eso acaba de romper ahora... Hace, a los 91, hace y año, 91 sí, sí, años, 91 años, fue
1: un... el último presidente de la Unión Soviética, sí, sí. Se... El primero y el último. Porque no hubo antes presidente, de hecho. Esa posición
8: era... se creó, antes era secretario general. Es verdad. Eh, y, y esa posición se creó cuando él asumió, fue el primer presidente de la Unión Soviética... Y el último, dicho sea de paso. Wow. Eh, quería decir algo bien brevemente, antes de ir a eso, que es muy importante. Eh, ustedes estaban comentando ahorita sobre el asunto de las ayudas a los países cuando hay desastres, ¿no? Ahí. Y de hecho, hoy mismo se anuncia que Naciones Unidas acaba de, de dar un fondo de 160 millones a Pakistán. Pakistán está ahora mismo con un desastre que han muerto más de 1.100 personas ahogadas. ahogadas.
4: ¡Wow! Hay Ay, un
8: tercio Dios. del país está bajo agua, un tercio, un país que es gigantesco, no estamos hablando de cualquier cosa, así que es interesante porque la gente, a veces no sabemos bien, ¿verdad?, pero, eh, porque estamos muy ensimismados, pero eh, el país, se, el mundo se mueve y ayuda a los demás países, 160 millones para Pakistán, pues para, en ayuda inmediata, eh, ¿verdad?, de, de con verdad. esa catástrofe de la... Eh, lluvias monzónicas que han caído que es una cosa fuera de, de así que el mundo anda la naturaleza anda media revuelta sí, igual que el mundo en general hay, hay
1: estados donde se han inundado y otros que tienen sequía en, sequía, en todas,
8: todas partes Ilógico. hay esa esa dualidad
2: la naturaleza sí. se depura porque Exacto. somos parte de la naturaleza somos
8: parte integrales de, de ella pues, así que si sí, acaba cara, de gol, acaba gol. De, sí me acaba de sorprender no sabía que estaba muy gravemente enfermo, pero sí, acaba de, de morir. Este, ¿El vivía mi, él vivía en, en
6: Rusia. Él vivía en Rusia, acaba de
8: morir en, en Moscú. Acaba de... de eh, una, por supuesto, de las grandes figuras del siglo XX, uh -huh. de las grandes figuras políticas que tuvo una una destacadísima carrera, ¿verdad? Eh, eh, apoyado y admirado por muchos, y odiado, no y, de, y con cantidad de detractores por otro lado a la misma vez una figura de dos tonos ¿no? eh, por su acción pero Mikhail eh, Gorbachev pues, eh, fue nació en 1931 y desde muy joven pues eh, comenzó a cursar la carrera de Derecho, era abogado igual que ustedes uh -huh. este, se graduó de la Universidad de Moscú eh, de, la, de la Universidad Estatal de Moscú donde conoció a su compañera de toda la vida Raiza que había muerto hace unos años antes de leucemia en Berlín pero este, eh, uh -huh. Gorbachev, eh, desde los años 80, comenzó a ocupar puestos muy uh -huh. significativos, siendo aún muy joven, lo cual no era muy típico en la Unión Soviética en aquel momento, eh, se destacó y finalmente, cuando hubo un momento convulso, cuando murió Andropov, eh, que, que sucedió a, a Brezhnev, eh, y luego... Eh, murió eh, repentinamente, y luego murió también repentinamente, y que lo sucedió, que fue Chernenko, finalmente en 1985 es elegido el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, eh, eh, el más joven, eh, el sexto y el más joven eh, primer, primer secretario del Partido Comunista del país, y ahí fue que comenzó eh, a llamarse la posición o se creó la posición de presidente de la Unión Soviética que no existía. Gorbachev deja sin duda alguna un legado impresionante en términos de su actual político. Eh, desde muy eh, temprano comenzó con una política de reforma, hizo unas reformas que sorprendieron al mundo eh, y las reformas al interior de la Unión Soviética en aquel momento eran eh, fundamentalmente de dos órdenes. Hubo lo que se llamó perestroika la famosa perestroika que no era otra cosa que eh, una, una, una serie de reformas económicas, que si lo vemos, lo que sucedió en aquel momento al día de hoy, eh, fue un predecesor de la... Eh, introducción de reformas de mercado capitalista en la economía socialista. Eso mismo que hizo China, ¿verdad? Exacto. Eso mismo que hizo China, posteriormente Gorbachón lo plantea en 1985 con la perestroika. Eh, a la misma vez. Hizo algo que los chinos nunca hicieron ¿no? y es lo que muchos identifican como su gran error ¿no? y fue el, el, la reforma de la Glasnost
6: la Glasnost que
8: es, la glasnot que fue era la reforma política la operotórica era la reforma económica y la Glasnost era la reforma eh, política y eh, verdad en, en la reforma política pues identificaron que eh, muchas libertades de expresión verdad que, que fueron muy bien vistas en occidente y fueron muy bien vistas por muchas personas que fueron críticos muy rudos de la manera en como la unión soviética este operaba de hecho yo una vez recuerdo haber leído un artículo eh, de, de Juan Bosch que decía es que en el 1935 físicamente la Unión Soviética había desaparecido todos los burgueses entonces había una dictadura del proletariado que yo no sabía que es técnicamente una dictadura para acabar con los burgueses pero ya los burgueses habían desaparecido ¿contra quién estaba esa dictadura entonces? no tiene sentido ¿no? así que eh, Gorbachev hace esas reformas ¿no? Eh, pero además hizo una serie de, de cambios importantes en muchos órdenes políticos Gorbachev eh, se distinguió por ser una persona muy sensible a la paz mundial y tomó muy en serio las demandas globales que había en ese momento mucha efervescencia por reducir las armas nucleares, y la amenaza nuclear y Gorbachev fue responsable de acercarse a los Estados Unidos y de lograr unos acuerdos importantes, el acuerdo sobre armas eh, nucleares de alcance intermedio que se logró primero con, con Reagan, eh, un acuerdo muy importante y luego el acuerdo START-1 que se logró bajo la presidencia de, de Bush ¿verdad? fueron dos acuerdos muy importantes la gente no recuerda muy bien pero Gorbachev incluso llegó a plantear en aquel momento eh, unilateralmente hizo un llamado a los países del mundo a una moratoria de las armas nucleares sí, y decretó el año 2000 como el año donde desaparecerían todas, todas las armas nucleares de, de, del paisaje humano no lo cual fue una medida, nunca se logró pero fue una propuesta de muy avanzada. muy inter, de avanzada, de avanzada eh, para mucha gente para mucha gente Gorbachev bajo su administración fue que se dio final a la guerra fría eh, oficialmente se acabó la guerra fría hay muchas personas que establecen el, en la reunión que tuvo eh, con Bush en la isla de Malta, en el Mediterráneo, el primero de julio de 1991, como el fin formal de la Guerra Fría. En aquel momento, eh, cuando se cumplieron 45 años de la Guerra Fría, cuando Gorbachev públicamente dijo y aseguró que no iba nunca a librar una guerra caliente con los Estados Unidos, que eso era un, una, una política de Estado, que no iba a haber guerra jamás eh, por supuesto Gorbachev también se distinguió muchísimo porque reconoció el error de la invasión a Afganistán, Afganistán. ¿verdad? y entonces retiró rápidamente que llegó una de sus primeras movidas, fue eh, comenzar con el retiro de las tropas eh, eh, soviéticas de Afganistán y dijo en aquel momento, yo recuerdo que esa guerra podía haber durado 20, 30 años más como estaba y no se iba a lograr nada se iba a gastar dinero, se iba a gastar un montón de cosas y no, no se iba a lograr nada sus eh.
1: sucesores duraron ¿Y si Su un sucesor, un... El Estados Unidos, Unidos hizo eh, exactamente el mismo error sí. el, ser humano, tiene, el
8: ser humano tiene esa, esa habilidad
6: no <risa> 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 aprender por los errores de otros <risa> sí, sí.
8: Eh, pero sin duda alguna una de sus grandes contribuciones eh, fue también el el consentir la reunificación de Alemania eh, Había un sí, gran deseo desde la Segunda Guerra Mundial Alemania había quedado dividida ¿verdad? En dos países como sabemos ah, Que sí, era eres. el paisaje típico mm -hmm. de la Guerra Fría Alemania del Este, Alemania Occidental Y entonces eh, sabemos que en la, guerra, en la Segunda Guerra eh, hubo la repartición de las potencias ganadoras ¿no? eh, una parte de Alemania se la quedaron como zona de, de control los franceses, otra zona se quedaron los ingleses, otra zona se quedaron los americanos y otra parte se quedaron los lo, lo soviéticos verdad en ese momento entonces sin el consentimiento de la Unión Soviética jamás hubiese podido conseguir sí. la unificación eh, de, de Alemania, imposible y eso se logró y se unificó y es importante destacar que él fue el que dijo en aquel momento, y eso está en los documentos desclasificados ya, eh, como me dijo el otro día, un, un, un asiduo a este programa, ¿no? me dice que, que eso está desclasificado ya, cuando Gorbachev le eh, dijo que estaba de acuerdo en que se unificara a, a Alemania, pero que jamás la OTAN pasara. De Alemania hacia el este. ¿no? Ese fue el, ese fue la, ¿verdad? la condición. Y eso se lo dijo a, a Hans Dietrich Genscher, que era este ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, y a Helmut Kohl, que era también ¿verdad? el canciller de Alemania en ese momento, y eso consta en documentos de que en efecto fue fue así. Eh, por todas estas cosas a Gorbachev, hay también que recordar que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz uh -huh. en 1990, ¿verdad? Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Así que es una personalidad eh, grande, como dije. Muy controvertida, eh, con muchos muchos admiradores y con muchos detractores por todas partes, eh, de todos los colores, de todos los estilos, ¿verdad? Así que, pero no hay duda, más allá de eso, fue una figura que se ganó eh, un sitial importante en, la, en los anales de la historia del siglo XX.
1: Eh, yo creo que ese punto que tú dices, además de, de mover la Unión no Soviética de, de aquella obsolescencia a un, un país moderno como hoy, el reunificar Alemania cambió la economía y la historia de Europa porque Alemania vuelve a ser lo que era antes que una potencia, una potencia económica eh. de primera eh, y eso hay que tener valentía para tomar ese tipo de decisiones.
8: Decisiones muy, muy difíciles muy difíciles, muy difíciles ¿no? verdad que con muchas interrogantes en el medio eh, y hay que ser también que él lo demostró eh, a pesar de todo, ¿verdad? con su luz y su sombra, eh, era una personalidad desprendida. Eh, que podía también verdad pensar en, el, en, en los otros y no no era un político egocéntrico un político egocéntrico hubiese dicho no es problema mío. a mí eso no me interesa yo mi mi, mi importancia es mi país aquí y allá sigan ustedes como ustedes quieran ¿no? demostró un grado de sensibilidad por la por, por, por el tema de la paz verdad este pero bueno claro como con aciertos lo hemos dicho con aciertos y con muchos también sí. desaciertos también Así que, este, que, de hecho, que muchos, en paz descanse.
2: Muchos apuntaban incluso a que esa posición final de la desintegración de la Unión Soviética, como se concebía y se entendía y se conocía, eh, le hacía hasta cierto punto eh, un jamaqueo sí. a la humanidad en términos de que era la liberación de dos polos, ¿verdad? Occidente, Unión Soviética y que se, se miraban uno al otro se medían las acciones que cada uno iba a hacer eh, se tenía mucha precaución de cómo iba a actuar por ejemplo Estados Unidos respecto a la reacción que tuviera la Unión Soviética dependiendo de dónde iba a actuar y accionar y viceversa y que en ese sentido pues en ese mundo de la política de la geopolítica eh, pues queda un tanto como que Estados Unidos con un, con un buen dominio en ese momento en el planeta este, pues China no estaba posesionada en ese momento como lo está hoy eh, en términos económicos y demás pero Hemos visto cómo sigue evolucionando la, la humanidad, y hoy estábamos discutiendo en programas pasados y sigue siendo tema en la mesa. Que ya estamos a la, a, a la puerta y ya lo estamos viviendo. Un mundo que hoy día es multipolar, ¿verdad? Así es que, y que el factor no necesariamente, y es lo que yo veo en el juego, hay mucho de este mundo multipolar de fuerza económica, fuerza económica, gestión económica, actividad económica. Pero veo que eh, la historia o el historial de, por ejemplo, Estados Unidos y algunos países de Occidente ha sido la fuerza militar. Y entonces claro. eh, está como que en juego, ¿verdad? Y eh, lo hemos visto en el caso de Taiwán, lo hemos visto en distintos escenarios, pero es muy interesante, es muy interesante. El, el mundo cambia...
1: Y en los que no cambian con la vida, le pasa lo que le pasa a los dinosaurios, que se van <risa> tornando obsoletos <risa> y desaparecen. Eso es así. Eso es así. Ahora, es el, el Gorbachev fue el eje del cambio supremo sí. de lo que era la Unión Soviética. Ajá. Bueno, ni existe, imagínate este si sí son cambios. Bueno, eh,
8: cambió. Uno de los grandes cambios que, que hizo y que se recuerda y, y que muchos, no pocos detractores, los responsabilizan también, fue por la disolución unilateral del pacto de Varsovia
6: sí, mucha bien gente bien. lo
8: criticó porque mucha gente dijo que había wow. que haber disuelto el pacto de Varsovia eh, como un acuerdo de disolución mutua claro. entre el pacto de Varsovia y a la misma vez entre la OTAN claro. disolver ambas alianzas juntas claro. él quiso ¿verdad? quedar presión pero realmente esa presión no surtió efecto uh -huh. porque desapareció el pacto de Varsovia que era la única fuerza que se le podía equilibrar a la, a a la, la OTAN, OTAN pero la OTAN nunca desapareció y hemos visto lo que hemos visto lo ¿no? que, que se ha fortalecido a través del tiempo y que mucha gente pensaba que la OTAN iba a, car a caracterizarse por tener una obsolescencia que realmente no, no, no ha sido así ha logrado reinventarse primero con la guerra contra el terrorismo y ahora pues eh, es punta de lanza en lo que está pasando en la ofensiva eh, eh, para sostener un mundo unipolar en contraposición a lo que es ya evidente ya el mundo es realmente multipolar en este momento claro. no, no cabe duda de eso
1: Rusia, Rusia como eso queda al otro lado del mundo literalmente uno conoce poco de ese mundo y Ucrania ha traído a la superficie el factor económico que es Rusia hoy sí. lo del gas a Europa sí. eh, yo me acuerdo una noticia que me llamó la atención que cuando viene este mala relación Estados Unidos y Rusia eh, y bloqueos económicos Rusia tenía unos 450 aviones jets norteamericanos alquilados volando dentro de Rusia, eso para mí qué gran sorpresa ¿sabe? que tenga una nación 450 aviones alquilados, quiere decir que lo están pagando porque eso no es de, de cachete Entonces, hay una economía que hace que esos Sólida. vuelos ¿sí, tienen que ser sólidas sí, sí. y como exportador de, de sobre todo estos metales preciosos es, es una, un, un poder económico que yo no sabía de que era de ese tamaño de, de, esa, de esa calidad, pero Ah, qué bueno que pasamos aquellos malos años de uno velando al otro con... Con el dedo en el, en el gatillo, el era, era, era terrible, era eh, una cosa terrible, era atención, una cosa eh.
8: muy, muy, una tensión. Fue un momento bien difícil para la humanidad esos 45 años, wow. ¿verdad? Este, estamos volviendo a eso. Yo no yo no sí. creo que la historia se repita, yo no soy de esa filosofía. Yo creo que la historia no se repite, eh, eh, aunque, como dice Mark Twain, aunque rima, ¿verdad? <risa> <risa> la historia rima, pero no se repite. Bueno. <risa> pero, pero, pero sí, estamos viendo ahora un también una situación que no, no pinta bien, no, no sí, pinta hay, bien. Hay tensión. Hay tensión, se acumula un armamentismo creciente, como ya hemos discutido otras veces. De hecho, eh, antes de cerrar este segmento de Gorbachev, yo creo que se debe decir a que el Gorbachev fue víctima de un golpe de estado también no sí. al interior de la Unión Soviética en un momento dado sí. son, son me imagino que ahora habrá mucho mucho uh -huh. gente que escribirá cosas sobre este periodo de Gorbachev pero Gorbachev sufrió un golpe de estado no este cuando Yeltsin y, 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 y algunos otros no este, eh, eh, conspiraron sí. eh, contra Gorbachev este y finalmente lo dejaron pero lo dejaron nominalmente Débil. eh, débilmente uh -huh. y ellos tres este el presidente de, U de Ucrania el presidente de Bielorrusia y, y Yeltsin, pues conspiraron para disolver la, la Unión Soviética y así fue que se disolvió, a, a pesar de que no es muy conocido, eso, o, o casi desconocido, pero hubo un referendo, hubo un referendo en la Unión Soviética en aquel momento, eh, Unión Soviética sí o no. Y, y ganó la permanencia de la Unión Soviética. Y unilateralmente, estos tres presidentes de las 15 repúblicas decidieron disolver la Unión pero, Soviética. Es pero, una que, acción antidemocrática uno, como ella sola.
1: Como uno no vivió esos años dentro de Rusia, uno no sabe el, los el, detalles. El, no y, y el trauma. Yo ah, bueno. me traslado a Estados Unidos. Imagínate que pase algo en Estados Unidos y el presidente diga: Pero esto hasta aquí llegó. Eh, Oregón dice: Espérate, yo soy Oregón. Eh, Mississippi dice, no, yo soy Mississippi y cada cual por su California. eso es para nosotros <risa> incomprensible incomprensible y eso fue lo que pasó en Rusia sí. eh, hubo provincias que... ahora bien,
8: eh, y hay que también y muchos historiadores lo han destacado y yo creo que es importante, recuerden ustedes y todo el público que nos escucha que no se derramó una gota de
5: sangre eh, eh. eso es así
8: no se derramó ni, ni una gota de sangre ni el derribamiento del muro de Berlín ni en el en, ni en la disolución sí, de la Unión Soviética, soviética o sea, fue un movimiento totalmente pacífico, ¿verdad? Una cosa muy muy cívica este, y eso, pues, algo también con, importante que hay que con, con,
2: contrasta con la, la ratificación de los votos de Biden en el capítulo
6: sí, sí. Hubo, hubo su Hubo
2: su oferta Sentenciaron eh, eh, a uno ahora como sí, eh, a cuatro años. Sí, creo. Sí. Oye,
1: vamos vamos, eh, vamos a empezar Colombia y Venezuela están volviendo a tener relaciones después de desde el de, 2019 están rotas las relaciones era de pasando? esperarse era
2: de esperarse bueno era,
1: era una era un acuerdo de campaña
6: Claro. Que había hecho ah, sí.
1: Petro, sí, sí, Petro
8: lo había anunciado que iba a restablecer la nación diplomática hecho. con Venezuela. Yo creo que ha sido un gran paso y, sobre todo, que lo ha hecho rápido y eficazmente. Eh, precisamente este domingo, este domingo pasado, hace dos días, eh, hubo el intercambio de credenciales. La cuestión diplomática. oficial diplomática uh -huh. de eh, ambos embajadores tomaron posesión de sus respectivas oficinas, tanto en Caracas, el, el colombiano, como el en, en Bogotá. El, el venezolano eh, así que es un paso muy importante en la normalización de las relaciones de dos países hermanos claro. dos países hermanos fronterizos eh, fronterizo, con una frontera larga, grande con muy significativa eh, como dijo Ignacio en el año 2019 se, se eh, rompieron formalmente las relaciones entre ambos países pero, hay que destacar desde el año 2002, realmente las relaciones eh, tuvieron un, una montaña rusa eh, donde hubo más momentos bajos que altos ¿no?
1: entre, y los dos entre los dos países,
8: mucha fricción desde que llegó Chávez y los gobiernos de Uribe y sucesivos que hubo eh, crearon mucha fricción entre ambos países y eso pues acabó con todo el intercambio comercial de hecho el intercambio comercial antes del de, de ese momento de, de, era sobrepasaba mil millones de dólares por, por mucho y el intercambio comercial está casi muerto en ambos países wow. eh, Colombia apenas exporta creo que 109 millones de dólares en mercancías a Venezuela que es muy poco para, un, para países tan, tan grandes grande. y Venezuela apenas exporta 10 uh -huh. millones de dólares en, en mercancías a, a, o sea, a, a, en muchos de hecho es asimétrico para a favor de, de, Colombia. De, de Colombia pero es muy poco, un balance comercial pobrísimo para dos países enormes
2: pero eso ha sido producto de la ruptura que ha eso habido ha
8: sido ruptura de, de, producto de la, de la, la ruptura las tensiones políticas así que eh, viéndolo verdad también desde un punto de vista pragmático en términos económicos, pues augura para ambos países un periodo de crecimiento económico importante Yo estoy seguro que Venezuela va a poder exportar mucho más hacia Colombia de lo que está exportando va a crecer ese indicador y en cambio también Colombia va a poder exportar muchísimo cosas que, que, que necesita Venezuela hoy día así que eso va a ser una relación de eh, como se dice hoy día el argot de los chinos que hay en win -win. un win-win situation ¿no?
6: <risa> 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 es lo que le gusta a los chinos ¿verdad? Es decir, <risa> ganamos los dos ah. ganamos los dos bueno, Así que es Venezuela importante. Tiene eso. la
1: ventaja que puede exportar petróleo mañana por la mañana. Bueno, Venezuela
8: puede exportar petróleo, mañana. puede exportar gas. Y
1: eso es dinero. La, la
8: situación del petróleo en Colombia no es buena. Sí, Colombia yo. es un productor de petróleo. No es pero, un gran productor de petróleo pero ha ido viendo como sus yacimientos se debilitan en su producción eh, hay una gran presión en Colombia yo me imagino que también esto, estos son cosas muy importantes en términos geopolíticos porque eh, sí. Venezuela puede ser ciertamente un suplidor importante de petróleo a buen precio para, para, para Colombia porque Colombia tiene una presión muy grande eh, en torno a la legalización o no del fracking
3: Sí, eh, Colombia,
8: en Colombia hay un debate ¿no? de, de que es uno de los pocos países fuera de Estados Unidos que quiere implementar eh, la tecnología del fracking para extraer gas y para extraer petróleo lo que pasa es que Colombia es un país mm. ecológicamente muy sensitivo con unas áreas ¿verdad? ricas, de selva de eh, áreas ecológicas muy particulares que cualquier actividad como esta puede tener un resultado muy muy grande, afectando el medio ambiente así que yo creo que eh, Petro conociendo que parece que es buen estratega, eh, lo que está buscando también entre muchas cosas que está buscando es también garantizar un mejor suministro con un vecino de petróleo y gas antes de tener que recurrir a, a perforar el, 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 las cavidades geológicas del país y acabar con la ¿verdad? con el agua y contaminar todos esos esos lugares que lo que implica
1: antes que las relaciones se dañaran, Colombia recibía por tubo el petróleo. Porque están sí, al lado. sí, están Maracayo, al lado. Maracayo sí, literalmente sí. toca. Colombia. Sí, sí. Sí, es muy costo efectivo. Sí, sí, más, efectivo. Eh, sí,
8: sí, sí, sí. Una, claro, una claro, relación. Bien, bien. Además, pues, eh, Venezuela en el pasado pues eh, eh, ha ayudado a muchos países del Caribe con esta iniciativa de Petro Caribe, Correcto. ¿no? Es que se, se echó a perder con todas las sanciones sí, y cosas ¿no? sí, claro, sí. Que, que hubo. Pero Así que hay no hay duda de que esto es un nuevo mañana. Para Yo ambos bueno, países y, y lo aplaudimos. Excelente. ¿verdad? Y qué bien por ambos países.
1: Vamos sí. a una pausa, amigos. Son en las seis y media. <risas> 18, 30 horas, aquellos que son militares. O seis y media si usted es civil. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: S80 y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM y Radio Paz 810 AM. La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación y Eucaristía en alta definición Transfigurados por el Señor por el Señor por el Señor con la cantante católica Jairi Márquez
1: Regresamos, boys de fuego, de fuego cruzado Este domingo Chile va a las urnas Por una nueva constitución eh, ¿Ganará la aprobación o rechazo? Háblame, Severino Sí, ya llegó
8: el momento Después de un proceso muy intenso En poco tiempo, ¿verdad? Hubo las protestas en la calle Pusieron en jaque al gobierno de Piñera En aquel momento y la gente pues tomó el control político, la iniciativa, y la concretaron en la creación de una nueva constitución. ¿no? Eso fue el resultado de aquel proceso. Y se aprobó en los organismos correspondientes, entonces dar los pasos afirmativos para facilitar una primera votación donde la gente pudiera manifestar su interés de que sí, que hubiese una nueva constitución en el país, eso ganó. En aquel momento ya. ganó eso. Eh, eh, verdad. Este Luego hubo una segunda votación que fue para crear los organismos ¿verdad? El, el, los organismos que iban a tener el control del proceso de redacción de la nueva constitución. Eso se logró también. Eh, la mayoría de, de las personas que escribieron esa constitución son personas que no eran parte de lo que fue... Eh, la política y los partidos que tuviesen control de Chile por los pasados 30 años, verdad, quedaron fuera la gente de la derecha extrema, pinochetista y otros sectores conservadores así que se conformó un grupo muy novel un grupo muy progresista que redactaron un documento de constitución que es un documento que mucha gente eh, lo tilda de la constitución más moderna de, del mundo en este momento la constitución repleta de nuevos derechos, nunca antes ni siquiera discutidos en muchas partes del mundo eh, de nuevas reformas importantes en orden del trabajo, pero sobre todo una constitución que viene a, a eliminar todos los elementos neoliberales que estaban constituidos en la constitución este, que estaban integrados en la constitución pinochetista que, que eh, desaparecería entonces si esta constitución se, se, se aprueba ¿no? así que el domingo hay una gran prueba una prueba de fuego para todo este proceso una prueba de fuego para el presidente Boric ¿verdad? que encabeza el gobierno y eh, en este momento eh, las encuestas que hemos podido ver pues varían en la precisión algunas todas coinciden en que está ganando el rechazo está ganando el rechazo me diga? entre 5 4 5 hasta 12 por ciento ahí Fructura. no hay certeza se ¿no? quedaría en la, la
1: constitución vieja se
8: quedaría no, la constitución vieja ya el presidente ha advertido esa posibilidad entonces no. había otra segunda votación Exacto. hay un proceso distinto pero sí este este es posible que eso ocurra sin embargo eh, la, los sectores más optimistas eh, establece, y, y es cierto que las encuestas dan un amplio margen de personas indecisas
6: ¿no? de personas ah,
8: bueno, indecisas es que su... eh, los indecisos rondan 15-20% todavía eso a es este altísimo. momento, Exacto. eso es altísimo. altísimo así que no se sabe bien esos indecisos probablemente lo que mucha gente piensa es que esos indecisos van a votar a favor van a votar a favor este, así que eh, eh, como quiera que sea parece que va a ser algo cerrado hay, hay que ver, entonces es una, una decisión importante, ¿verdad? hay que estar muy pendiente a lo que suceda este domingo en Chile, en esta cita, como quiera que sea, es un proceso, todo esto ha sido un proceso democrático, muy participativo, hay que saludarlo, ¿verdad?, un ejercicio de ampliar la democracia, de buscar nuevas vías, de buscar una, un, una forma de reanimar eh, la la conciliación de la gente con la propia democracia tomando control sobre el proceso no ha sido muy participativo muy interesante así que veremos este domingo lo que lo que sucede en, en este país tan interesante eh, 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 en Chile ¿no? ha habido una campaña muy fuerte ha habido una campaña muy fuerte de los sectores más conservadores este campañas que incluyen por, por supuesto fake news hay acusaciones de que ha movilizado incluso sectores eh, parecidos o, o relacionados con Cambridge Analytica, ¿verdad?, para usar campañas creando fábricas de lo que llaman ahora fábricas de, de, de eh, ¿cómo se llaman estas cosas?, de creación de cuentas eh, ficticias Ficticia. que envían cientos de mensajes, ¿verdad?, este, a la gente. Sí que ha habido de todo, ha habido de todo, una campaña muy fuerte a nivel de dentro de Chile. Casi unos PAC Hace unos padres el, 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 el mismo el, principio. Y el gobierno el gobierno tiene. No, esto más bien es, va dirigido a la, al tema de la manipulación mediática, eh, mediática en masa, ¿no? que es lo que está creciendo sí, y es lo que está creando serias dudas en torno a que, que al daño que le pueda estar haciendo eso a la democracia. Porque si uno lo que hace es que eh, convence a la persona de lo que no es, ¿verdad?, para ganar, pues es algo que se ve como desleal. ¿No? este deben ser las ideas verdaderas las que cautiven o que desanimen a la gente claro. a votar por algo que, que, sea, que sea importante para
2: su futuro pero es una tendencia ya bastante histórica y desgastada ¿eh? Eh, en muchas latitudes hemos visto en ocasiones cómo se utilizan los medios y lo más reciente la guerra de Uca Ucrania y Rusia eh, hemos sabido y hemos criticado aquí precisamente a los medios occidentales dando noticias que, que no conforman la realidad.
1: Sí, es que sí, en la muerte, como decía Winston Churchill, lo primero lo primero que no eh, él decía que en, en la guerra la verdad es tan importante que hay que mantenerla with the bodyguard of lies protegida con, con la mentira y es verdad, hoy en día con la tecnología cómo es posible que mi hija que está en China me mande un mensaje, y lo recibo aquí como estuviera en Río Piedra <risa> eso quiere decir que el mundo como el nosotros mundo cambiado, conocimos claro, eso, claro. ¿sabes? y los que están a cargo claro. de, de vender una idea, puede ser desde un automóvil hasta un partido político eh, hoy tiene unos medios extraordinarios, extraordinarios de hecho a eso se le
8: llama ya hay personas que le han puesto nombre porque existe, se llama la industria de la desinformación
1: Correcto. y muchos
8: sociólogos están examinando que la industria de la desinformación es más más fuerte que la industria de la información ¿no? de hecho
2: y debe ser más rentable
8: y, y, y más rentable porque no, no, no. el que tiene sí, interés sí, en desinformar para prevalecer así. con eso su propio interés paga lo que sea eso es así así que, así que eh, estamos en un mundo que cambia en un mundo en el sobre todo este esta cosa que ha existido siempre pero ahora con las posibilidades tecnológicas que hay ¿verdad? se llega a unos niveles de verdaderamente de poder manipular masivamente este, y, una población y ahora es
1: más fácil que antes es más fácil es ya, mucho más fácil
8: los otros días leí a propósito no sé si ustedes lo discutieron no lo escuché pero este fiscal que estaba en el caso de Joseph Fuentes que se Fuentes, llama Fuentes, ah, el sí. dijo que este tipo de cosas Pudo haber incluso llegado a manipular el resultado electoral. Eso lo dijo por boca del fiscal del este nuevo día. Eh, eh, eh. El jefe de No, no, no. El que está a cargo del caso. Okay. Ah, sí, de Cuando él valoró sí, esto, sí. la acusación sí. eh, que le preguntaron, dice: el problema de esto es que esto es tremendamente grave porque esto es un atentado en contra de la democracia. Y
1: es verdad, y es cierto. Y es verdad. Si es uno verdad? se dedica,
8: uno, uno no sabe en qué medida esto pudo haber sido algo que causara un resultado distinto a la voluntad popular, entonces ¿no? eso es totalmente antidemocrático,
1: y eso, y eso con lo, con lo, con la explosión en las comunicaciones, eso es más fácil de hacer ahora, no no ahora, ahora es y, más y fácil con los algoritmos y, con sí, estos algoritmos, y estos me algoritmos, y, y, sí, sí. y, no, tengo... y
8: fabrican cuentas falsas eh, sí, industrialmente sí, que llevan mensajes verdad, y entonces el que tiene el que tiene la posibilidad de eso ...pues es el que va a imponer su criterio...
1: Y, y como, ...sea
8: verdad claro, o sea mentira... Claro. ¿Y ...pero como, más mentira que verdad...
1: Y, ...y como decían en inteligencia... ...aquel que tiene... ...poder... ...a la larga lo usa... Y ...para que, eso es el poder... ...a, si a no la larga no poder, lo usa... ...hay si no lo, usa, no lo usa, muy poca gente que tiene mucho poder... Sí, no, eh, sí, sí. No hay, eh, ...hay excepciones... ...Gandhi... Pues no, no, no utiliza, ...pero el que tiene... Grandes intereses Por llegar a ser presidente de Estados Unidos Presidente de Rusia, lo que sea Y tiene el dinero para comprar Los mejores medios de comunicación Tiene una ventaja bárbara Sobre el que el, el vecino Que no tiene claro, el, ese poderío Mira yo, yo yo duermo muy eh, muy Susceptible a despertarme Cualquier juidito lo que sea Yo 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 me despierto Yo no Cuando me hago acostar, pongo el teléfono mío en otro cuarto eh, y lo apago porque si lo pongo en, en la night table la, la, la mesita, mesita a las dos de la mañana ping un mensaje a las tres y media ping otro <risa> mensaje de decide te de otras cosas que me están mandando de Londres lo oh, que Dios, pasó Dios. En, o de China eh, el mundo es una maquinaria de comunicación constante y el, y el y eso se manipula para bien o para mal, como todo en la vida
2: oye, es y, y más aún que yo el, conversaba hoy con unos profesores del efecto que se está viendo en algunas eh, generaciones bien jóvenes en términos de que se, se nota algún tipo de dificultad que se manifiesta de alguna forma en ...en la falta de socialización personal... ...porque ha ocupado... ...de una forma extraordinaria... ...el campo... ...la tecnología... ...es decir, sí. todo se hace por la tecnología... ...el bueno. atendimiento al conocimiento... Eh, la socialización tecnológica por las redes sociales claro. pero tú entras en una dinámicas sin conocer a las personas y a los individuos bueno, tú sabes dónde yo, donde yo noto eso es este, noto... muy
8: importante esa reflexión sí, sí, una sí.
1: cosa que nos trae crea una... otro tipo de ser humano sí. no, 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 no. Y, ah, es, y es peligroso de hecho sobre
8: eso yo acabo de leer hace unas cuantas semanas un libro que me pareció fascinante de un, uno de los filósofos más ¿verdad? este... Eh, la mayor presencia a nivel mundial ahora mismo Que es un coreano que vive en Alemania Que se llama Bijun, Bijun. Bijun, Shulhan, Bijun Shulhan Fascinante, escribe un libro eh, Todos sus libros son libros cortos De hecho, son libros de 100 paginitas Se lee muy bien Y escribe un libro que se llama Infocracia infocracia, donde discute todo eso que usted están diciendo,
1: sí, sí, sí. discute esa
8: valoración de cómo va ese proceso y lo que implica, así que es un libro muy interesante que la gente puede puede, verdad, este, este conseguir para, para leer ¿verdad? Este, sobre este tema sí. tan, interesante, tan, sí. tan eh. interesante pero
2: a fin de cuentas yo creo que entonces estamos hoy día, no tan solo por los resultados electorales en distintos países del mundo, sobre todo en nuestra América eh estos esfuerzos por los cambios de la, la norma mayor, la constitución de estos países, estamos ahora mismo viendo la pugna real entre lo que es el neoliberalismo y el antineoliberalismo. Totalmente. Pero, Digo, y en otras esferas. Del
8: América mundo. Latina es la frontera de eso. Sí, exacto. exacto. Eh, eh, América Latina es la frontera donde se, está, donde se ha dado una lucha entre el, el neoliberalismo y el anti no hay duda si estos gobiernos son gobiernos que no son otra cosa eso lo dijimos la vez pasada son gobiernos que buscan fortalecer su soberanía y que buscan establecer políticas capitalistas no neoliberales correcto
2: que no es cuestión de la lucha estamos acostumbrados el comunismo el socialismo el capitalismo no no se trata
8: de nada de eso eso es así eso es así
1: cambiemos para el cono sur Protestas y manifestaciones significativas en Argentina ante la amenaza de encarcelar a Cristina Fernández. Eh, explícate que acabo su... de ver un discurso que ella
8: produció por ahí, eso que está en internet, un discurso vehemente, un discurso de eso. Ella es una gran discursista, ¿no? Sí. Donde dice: Me quieren imputar 12 años de cárcel, uno por cada año de bienestar que yo le di a Argentina. <risa>
6: Está lanzando son, otra dice, candidatura. Son, son unos
8: cínicos. Porque 12 años, por 12 años de gobernanza que hicimos los Kirchner aquí en Argentina, ¿no? Muy interesante. Pero sí, obviamente. ¿Qué está pasando este, ya? Eh, hay, hay una. Hay una. Eh, lo que se conoce como law fair, ¿no? Uh -huh. Lo fair, que es cuando eh, hay un momento en la política cuando se llega a un a un nivel en el cual se menosprecia la propia democracia se es capaz incluso de recurrir a, al poder judicial para descartar a una persona como candidato eso es lo que estamos haciendo es, es la manera de manipular desde el poder el, 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 las instituciones judiciales para acusar a una persona, conjuntamente con elementos de prensa, de la seguridad, ¿verdad? Y en toda América Latina ha estado sucediendo en los últimos 20 años eventos, eventos que nos sugieren que hay, se ha puesto muy de moda y se repite cada vez más esto que se llama lofear, en español le llaman judicialización de la política, se llama eso en español, ah, judicialización de la política, de, es
2: el uso, carrilas, eh, el, claro, uso
8: del, el uso del poder judicial para descarrilar uh -huh. candidatos de, de opositores de Lo que,
1: lo es, lo que claro. le hizo a, a Ignacio Lula da Silva. Es, eso es un caso clásico, clásico de los Fer, la, la,
8: la operación Lavallato, lo que se hizo realmente, es algo parecido, lo con, eh, bastante cercano con Dilma Rousseff, básicamente lo que hizo fue impedir que, que la voluntad popular fuera el que eligiera un presidente ¿no? porque cuando usted eh, eh, lo que hace es que elimina a una persona que tiene un amplio favor en las encuestas lo que está haciendo es un golpe un golpe a la, a la democracia sí, claro. porque está evitando que llegue al poder eh, ¿no? entonces está recurriendo a tácticas antidemocráticas y perversas para eso así que eh, igual ha pasado en Ecuador igual ha pasado en distintas partes de, de América Latina y ahora pues está sucediendo algo parecido verdad? Eh, según se establece por Cristina y su partido ella dice que es un ensañamiento en contra de ella, en contra del peronismo eh, de parte de jueces asociados que fueron nombrados por Macri que no se comportan como jueces sino se comportan como
2: comisarios políticos, comisarios
8: políticos ¿no? eh, verdad entonces eh, este, obviamente el capital político de Cristina Fernández todavía es amplio para otra futura este, ah. eh, ocasión este, sigue siendo una líder importante dentro de su partido este, así que quieren eh, eliminar verdad, este, esa posibilidad por esa vía. Así que es bastante complicado. Sin embargo, pues ha salido la gente a protestar en la, en la calle. Ha habido muchos muchos sectores de apoyo. El problema de estas cosas es que tienden a polarizar mucho la población. ¿no? Tienden a polarizar y tienden a, a crear un ambiente de disociación en los países porque la judicatura... Tiene que ser judicatura para todo el mundo. Claro. Y ustedes que son abogados pues conocen mucho más eso. Cuando la judicatura da seña de que no es parcial para todo ah, no el mundo, eh, eh, que hay parcialidad, sí, pues, se acabó, se acabó, acabó. porque el, 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 no hay regla de juego. Eh. No es regla de juego, sino es un comportamiento político. Así que eh, Cristina no la tiene fácil, no la tiene fácil. Este, la cosa es, es complicadísima para ella, así que veremos a ver lo que finalmente van a hacer entonces han develado todos unos esquemas de que estos jueces que han estado eso pero son amigos íntimos de Macri jugaban juntos desde pequeños en, en equipos de rock de, rugby, eso de es, cosas eso ¿no? es destruir entonces, el país, eh, y adentro eso destruye, el país. Eso destruye, eso destruye la, la sí. fibra moral oh. Eh, del país, y sobre todo, no hay nada peor que cuando el país no tiene confianza en sus eso instituciones. Se acabó. Eso, eso, eso eh, destruye a un país como como mucho. Como, eh, es una tragedia
2: que resalta nuevamente lo que es el atentado de los políticos de politizar la rama judicial con esos nombramientos de amigos, lealtades de amistad desde el estrado o sea, eso realmente le hace un flaco servicio no, a la democracia, esto, pero sobre todo y más allá de la democracia, a la justicia. Eso se probó, ¿Eh?
8: ese ese escándalo de Lavallato que se promovió por los grandes consorcios mediáticos latinoamericanos como el el más grande escándalo de corrupción y finalmente eso fue una lo que fue la más la más grande, eh, la más grande eh, 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 falsificación de la realidad. Y lo que buscaba era destruir la candidatura de Lula. Exacto. Eso fue una cosa muy perversa que se eh, gente planificó, que actuó, eh, ¿verdad?, este conjuntamente con otras personas que le pagaron dinero para mentir eh, sobre todo esto, decir que ha tiene un apartamento, una cosa muy fea, sí, una cosa muy fea, muy increíble. terrible, pero lamentablemente es algo que se repite más de lo que nosotros eh, queremos, queremos que ocurra bien, bien. en América Latina. Así que es algo que hay que estar muy, muy, muy pendiente. Muy eh,
2: pendiente. Una sí, es una
8: palabra que aquí en Puerto Rico tenemos que escuchar con más atención: sí. lo fea. Y yo creo que cuando la gobernadora, a aquel momento, independientemente de lo que sea, eh, Wanda que dijo que el FEI le había fabricado un caso. Eh, no se pudo haber tomado eso con
6: medianamente con, 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 eh,
8: eh, porque es una cosa muy grave, una acusación muy grave, verdad? Sí. Este, cuando una persona en ejercicio del poder de la mayor relevancia política en Puerto Rico dice que le están fabricando un caso
2: y con un conocimiento específico como fiscal
8: <risa> que no.
2: tiene un gran peso la manifestación, no es un complicado, eh, muy complicado. Eh, eh, eh.
1: Este digo sin adjudicatura no hay centro que relaje al público y entonces se van polarizando la, las diferentes eh, sex, sectores de la sociedad hasta que explotan y viene la revolución francesa lo que sea ¿Sabes? a eso lleva sí, esa desconfianza Explosión,
8: Lleva a eso, lleva ciertamente a eso, lleva ciertamente wow. a eso, eh, indefectiblemente. Yo, eso es
1: así. Háblame de Ucrania y, y Rusia, que bueno, llevan, bueno, seis, estamos, meses Olimpio, yo llevan no sé. seis
8: meses a palo limpio. Llevan seis meses a palo limpio, eso es así. Cada día, pues, más complicado. Ahora se rumora muy fuertemente, se rumora muy fuertemente algo que comentamos la semana pasada, de que en efecto hay la intención de crear nuevos frentes nuevos frentes subsidiarios a la guerra eh, se calienta la situación cada vez más en Siria y en mm. Siria están enfrentados allí no solamente Estados Unidos, Rusia sino también Turquía, ¿no? que uno no sabe si son amigos son enemigos ¿no? que están allí peleando, pero el frente sirio con los kurdos se pone cada vez más complicado y hay la posibilidad de que eso escale eh, para Rusia, Siria es algo muy importante entonces este crear una desestabilización en Siria obligaría a los rusos a tener que cuidar ¿Qué gobierno va a haber en Siria? Porque Rusia tiene sus únicas dos bases militares en el extranjero, están en Siria. Tiene wow. una base naval y tiene una base aérea. En Tartu, entonces,
1: esencial ¿verdad? para ellos.
8: Esencial para de ellos. la naval. Eh, así que eh, sí. eh, hay quienes dicen, ¿verdad? Hay quienes dicen que se está buscando desestabilizar para abrir un nuevo frente para que Rusia tenga que entonces eh, Dispersar. eh, dispersarse, ¿no? Eh, eh, ¿no? No solamente concentrarse. Eh, hay también quienes especulan con cierta, cierto grado de de certeza que en el Báltico amenaza una guerra en el Báltico amenaza una guerra tanto con Estonia, Lituania verdad, Latvia este, conjuntamente con Polonia eh, que se podría haber en el, en el futuro y que el tiempo que se ha tardado todo esto ha sido para construir o preparar una economía de, de, de guerra, ¿no? Eh, que eso Uy, pero sabemos que toma tiempo, sabemos que toma tiempo. Así que sí, sí, es una, 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 locura, locura, una, locura, una locura, pero ahí parece que la decisión clara de haberle declarado la guerra a Putin y con la intención de derrotarlo ¿no? eh, Así que habrá eh, pensamientos y personas que estén apostando a que de una forma u otra se pueda pero el costo de eso es muy peligroso es muy peligroso para el resto de la humanidad
1: señores tenemos que irnos gracias por sí. la hora de Severino que hoy fue una hora así que no no se quejenlo Ahí, tengo bueno, un guerrilleros bueno, es, uno pues, guerrilleros por, por, por teléfono saludos saludos o minutos
2: pero nos vamos a recuperar en la próxima un privilegio doctor Severino como siempre, como siempre un, para un mí un privilegio.
8: privilegio saludos a ustedes y a toda la, la red que siempre nos sintoniza
1: ese toque internacional nos saca de aquí de la locura yo creo que es hasta beneficioso emocionalmente mirar,
2: bueno, mirar. para afuera y no
1: mirar todo para adentro la, no. la
2: hora de Severino la vamos a conocer prospectivamente como la hora de fuego cruzado internacional oye sí ahí está ahí está ahí ahí bueno, está. Está. Eso está bueno, favor, ahí está bueno.
1: Sí. señores hasta mañana